0: Olá a todas e todos, bem-vindos a mais um episódio da Rádio Piraí Educa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter. Olá, meu nome é Juliana de Moraes Monteiro, Eu sou doutora em Filosofia pela PUC Rio. E, atualmente, eu faço pós-doutorado na UFRJ sob a supervisão da professora Carla Rodrigues e sou bolsista FAPERJ. O tema que eu resolvi abordar aqui no podcast é o tema do trauma. Minha pesquisa ela tem uma relação muito forte com a psicanálise. Eu sou uma estudiosa de Freud, de Lacan, apesar de não ser da psicologia. Então, essa palavra é uma palavra que é recorrente nos meus artigos, nas minhas investigações, no meu trabalho. É uma palavra relativamente comum, né? muita gente diz estou traumatizado ou traumatizada por alguma coisa. Poucas pessoas sabem que essa palavra tem uma referência, ela é uma palavra grega, né? que em português a gente diz trauma, assim como em grego também é trauma. Sobretudo esse ano, que a gente está vivendo um período muito complicado, né, uma pandemia que revirou a ordem comum, né? mudou o comportamento, instituiu novos modos da a gente se relacionar no mundo, enfim, afetou a humanidade de maneira global. Né? Então, essa palavra vem sendo, de certa forma, reativada na imprensa ou é, que se fala em um trauma coletivo, né, uma experiência histórica traumática. Então, eu considero que é uma palavra interessante para a gente abordar aqui na, nesse canal. Trauma, né, como, como eu disse, é uma palavra que tem origem grega e ela quer dizer ferida. Né? Quem conceituou a questão do trauma na psicanálise foi Sigmund Freud também, que é um, é, um nome que não é tão estranho assim com como outros estudiosos, como outros filósofos, enfim, outros intelectuais. E Freud pensava que havia, né, na estrutura, digamos assim, da psique dos indivíduos que eram acometidos né, por sofrimento, por angústias, por sintomas, neuroses, haveria uma marca, uma, uma ferida que seria localizada em algum lugar né, do cérebro, por exemplo, por isso que Freud acreditava no começo que a estrutura psíquica era uma estrutura localizada em algum lugar, né? por isso que se fala em tópica, é, primeira tópica, segunda tópica, porque se acreditava que era alguma coisa relacionada a um local específico. Né? Essa outra palavra né, que vem também de uma herança do mundo grego, né? tópica, relativa a topos, né? do, da questão do, do lugar. Então, Freud acreditava que o trauma seria, então, uma ferida, né? uma ferida psíquica. Essa teoria né, que ele vai elaborando ao longo do seu percurso investigativo é, vai mudando. Né? Freud, então, rearranja um pouco os seus conceitos, passa a conceber o psiquismo como uma estrutura, né? alguma coisa que que se dá na ordem não de um lugar específico, mas de algo que coloca um, um aparelho em funcionamento. Né? Então, o, o mecanismo da, do inconsciente na psicanálise é, uma, é um mecanismo estrutural, digamos assim. E o trauma, na verdade, que, que seria, né, numa primeira hipótese, uma ferida localizada, passa, então, a ser algo que, de certa forma, passa um pouco... Uma, por uma certa estruturação, por um modo de estar no mundo de cada indivíduo, de cada sujeito, é, acometido, então, por uma certa, um certo evento, que seria um evento traumático e que esse evento te, teria efeitos né, na vida dos, dos sujeitos e do, dos indivíduos. Freud elabora muito a sua teoria a partir de uma situação histórica específica, né, ele vai observar, logo ali depois da Primeira Guerra Mundial, que os soldados que voltavam das trincheiras voltavam mudos, né, incapazes de relatar, contar suas experiências terríveis vividas nos campos, então, nos campos de batalha. Então, ele vai tentar pensar isso que fazia com que os indivíduos voltassem, é, incapacitados de narrar a sua própria experiência, como da ordem é, de algo relativo ao trauma. Então, num certo sentido, a, a categoria do trauma ela foi come, ela começou a se alicerçar como um certo tipo de, de vivência né, que, que todos nós estaríamos é, sujeitos né, a, a passar, um certo tipo de vivência que o sujeito experienciaria de uma forma excessiva, né, como algo transbordante, que ele não conseguisse assimilar, representar, colocar, é, elaborar na linguagem, né, colocar em palavras, e isso é, retornaria, digamos assim, a partir dos sintomas ou informações do inconsciente como os sonhos, ou como os lapsos repetitivos da linguagem. Então, essa observação, né, de uma situação histórica é, muito determinante para a época, né? como a Primeira Guerra Mundial, permitiu né, que o psicanalista, segundo assim, Freud, pudesse entender um certo tipo de experiência que acometeria uh, os indivíduos como algo que eles não pudessem não pudessem dar conta né de, de receber e, e de elaborar né então isso poderia isso ficaria então alocado no, no inconsciente e retornaria sob a forma de forma de formações sintomáticas ou de sonhos ou de xistes né que são essas... se falhar um pouco da linguagem que ficaria que por onde apareceria né no na no consciente que o sujeito teria condição né de lembrar de algo na verdade que teria se inscrito enquanto, enquanto trauma né, enquanto uma vivência irrepresentável uma vivência é, em excesso com a qual é, os estímulos né que amparam o aparelho psíquico né o que servem como ou seja o trauma seria um estímulo tão intenso, tão forte que aquilo que ampara, amortiza o, os efeitos psíquicos não conseguiria é, dar conta, né? E que então ficaria é, gravado, ficaria como se fosse uma ferida traumática. Então isso que se aplica numa esfera é, singular, né? Pessoal, ou seja, cada indivíduo que lida, que teria né um modo de, de se haver aí com trauma né então com com essas marcações com essas feridas isso a gente pode pensar também extrapolar um pouco essa concepção pensar a cultura também marcada por traumas né então por exemplo quando a gente fala é, hoje nos estudos decoloniais pós-coloniais no trauma da escravidão né isso é uma expressão muito interessante para a gente pensar os efeitos do, da colonização né, no, no Brasil a partir desse conceito herdado da psicanálise. Né? Isso é um trauma, né, um certo tipo de evento excessivo, é, violento, irrepresentável, com o qual sujeitos foram oprimidos, violentados, e que isso se inscreve na história, né, na história Brasil enquanto trauma, né? Enquanto uma uma certa carga é impossível de ser absorvida e que por isso retorna, volta, por exemplo, nas manifestações de racismo, é, nas manifestações nos quais vemos a sofrimento, a angústia diante disso que não cessou de acontecer, né? Então, por exemplo, a psicanálise, né? É um método, é um método clínico, né? Um dispositivo no qual Pessoas que se sentem angustiadas, que são afetadas, que são, chama de, né, usa essa outra palavra que se usa como no senso comum, mas isso é uma categoria, modo de, de, de estar né, em relação a, 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 ao seu psiquismo, né, por exemplo, a neurose. Ou seja, existe aí um campo que é relacionado à forma como o trauma se inscreve na vida do, dos sujeitos né? então isso tem reverberações, por exemplo, quando a gente também fala sobre os efeitos de um povo de um grupo, então não é uma coisa exclusivamente né? é, pensada a partir do ponto de vista singular, mas também do ponto de vista político, né? algo que aparece na história como um trauma coletivo, como foi, por exemplo, o caso dos judeus na Segunda Guerra, nos campos de concentração, a questão do genocídio da escravidão no, no Brasil, na América Latina, né, dos povos que vieram escravizados da, da África para as Américas. Então, assim, existem eventos, tal ponto é, violentos, que a gente pode utilizar essa palavra como, como algo para dar conta de um certo irrepresentável né, coletivo. E, nesse sentido, né, quando se fala é, os jornalistas, os estudiosos, filósofos, sociólogos, psicanalistas que estão diante, por exemplo, do evento como a pandemia do coronavírus, a gente pode usar essa palavra como um trauma histórico coletivo do presente, na medida em que isso reconfigurou uma ordem mundial de uma forma catastrófica, né, que é uma outra palavra que vem aí desse desse vocabulário grego, né, catástrofe quer dizer uma virada para baixo, é, ou seja, o mundo, né, virou do avesso. Então, essa catástrofe que que acomete o mundo globalmente, ela nisso, né, causando mortes, causando possibilidade de se fazer velórios ritos para se despedidos entes queridos né então a gente vê essas imagens que rodaram o mundo das Covas dos caixões empilhados né isso mostra aí um certo uma certa força traumática de que tem que le, lega e deixa efeitos né e efeitos que talvez não sejam sentidos tão imediatamente mas que serão é, sentidos historicamente porque de porque de tal maneira, esse evento é difícil, excessivo, para que se absorva, se assimile, se elabore. Né? Então, por exemplo, a psicanálise ela é um, um método, né? eu já tinha falado isso e, e mudei um pouco, fiz um pequeno desvio, é um método de tratamento disso que aparece como, como trauma, né? por meio do qual o inconsciente ele dá notícias né, de que algo está funcionando de uma forma ruim, que angustia o sujeito, que traz né, neuroses, que traz angústias, que traz é, sensações ruins, né? Então, isso é preciso que se elabore. É, então, a, o dispositivo psicanalítico propõe que, se, que o sujeito fale né, na clínica, sobre é, fale em livre associação, né? se fale existe aí essa figura que é um psicanalista que ouve o que esse sujeito tem a dizer mapeia então a partir dessa fala essa fala em tratamento né algo que possa é, minimizar um pouco dos efeitos né que que possa que possa ter é, essas essas fissuras né digamos assim causadas pelo 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 trauma né inicialmente Freud concebe a questão do trauma como se fosse uma cena traumática, né? Quando ele está ali no início né, do seu percurso investigativo, primeiras é, pessoas, digamos assim, né, no certo gesto inaugural da psicanálise que chegam até, até o seu consultório, consultório de seus é, companheiros ali no, no, no início do tratamento, ps, psiquiatras, né, outros psicanalistas. As mulheres chegam, né? Primeiro, né, são as chamadas histéricas. Né? Também uma outra palavra é, grega, a histeria, ela vem, uma, vem de útero, né? porque se acreditava naquele, naquele momento que a histeria seria algo do feminino e depois é, se descobre que, que não, que não, 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 não tem a ver com, com nada, e, te, e teria a ver com isso, né, que é uma parte biológica das mulheres, o útero, mas que se descobre que absolutamente não tem nada a ver com isso. Então, né, isso é ali o começo da conversa entre Freud e o, e o psiquiatra francês Jean-Marie Charcot. Então, essas mulheres que chegam ali com paralisias, com problemas de fala, né, afazias, né, o Freud tem um texto do início do seu, do seu trabalho, que são as afazias, né, que são problemas de, de linguagem, né, esquecimento de palavras e ou total ausência, né? incapacidade de, de colocar em palavras ou de entender, né? um problema é, de cognição. Então, quando essas mulheres chegam ali com suas contraturas, seus ataques, se acreditava que isso tinha a ver com o feminino e, e na verdade, demonstra muito mais ali uma situação histórica de opressão extrema né? das mulheres que davam, travam efeitos em seu próprio corpo, efeitos que não eram, não tinham a ver com nada biológico ou que pudesse ser descoberto por um por um exame do corpo, mas isso era uma patologia que tinha a ver com seu psiquismo, né? E o seu psiquismo, na verdade, ligado a uma condição histórica de um, de opressão, né, extrema, e de uma de um certo enclausuramento, né, de não poder falar, de não de ter que se encaixar em um modelo específico, isso dava, mostrava, né, apontava, sinalizava para alguma coisa ali que, que Freud pensava como uma cena traumática, mas que, na verdade, isso vai sendo nuançado né, através dos anos, até tomar um pouco essa forma, por exemplo, num texto que é o Além do Princípio do Prazer, que é um texto ali da, da década de, 20, de 1920, no qual ele vai pensar né, a neurose traumática como esse excesso que atravessa os sujeitos, né? Então ele vai e ele vai entender todo o sujeito dividido, né, entre uma certa o que ele chama de uma pulsão de vida e uma outra parte, né, mais sombria, mais estranha, é, um certo impulso à destruição, né, uma compulsão o que ele chama de uma compulsão demoníaca, digamos assim, né, apontando para uma para um lado perverso, né, maléfico, que ele chama né Cunha esse termo de pulsão de morte né então a pulsão de morte é alguma coisa ali que mostra né, essa força com a qual o trauma é que está recalcado que está no subterrâneo do psiquismo ele vai ele pode retornar sobre o sujeito né então e é engraçado que uma uma metáfora né que o Freud usa isso num no num, num momento anterior né a essa formulação desse texto de 1920 a ideia de que, que, ele, que ele faz uma metáfora com o com, com um cristal, né? com esse objeto. Ele diz que as pessoas é, se partem né? como cristais. Né? E Freud mostra que o cristal, quando ele se, se ele cai no chão e se ele se espatifa, ele não se espatifa em qualquer lugar. Ele se espatifa justamente nas suas linhas de clivagem, né? nas suas linhas divisórias, onde já existe uma certa fissura e é aí que que o cristal ele se parte. Né? Para Freud também, no certo sentido, nós, né, as pessoas, os sujeitos, os indivíduos também somos marcados por essas linhas, nessas né, fissuras. E na qual essa ideia de que nós somos um todo unívoco, na verdade, é uma ficção. Então, nós somos já marcados por por fissuras, por é, linhas certas marcas né, e, talvez, certas feridas que nós carregamos ao longo da nossa vida. né, E que isso pode aparecer ou não, ou com mais ou menos intensidade, na vida de cada sujeito, que pode ser, eventualmente, acometido por, por angústia, por um mal-estar diante de algo, algo que, às vezes, não se sabe de onde vem. Então, a trauma, essa ferida psíquica, ela aponta para essa impossibilidade né, de representar alguma coisa que nos faz mal, né, que causa um mal-estar e com o qual a gente não consegue é, dar conta. Né? E o tratamento da psicanálise ela é um tratamento que se propõe a fazer com que, na clínica, né, isso seja elaborado, tenha... É, não existe uma ideia de cura, né? a psicanálise não trabalha sobre, sobre esse pressuposto, mas que algo ali seja minimizado para que o sujeito consiga é, se haver com aquilo ali que, que o aflige. Essa palavra né, que nasce ali nesse momento do início do século XX, com a psicanálise, com os estudos, de Freud, mas não só, existe uma série de outros estudiosos e estudiosas pensaram, que pensaram essa questão ao longo do século XX, né? isso foi pensado filosoficamente, isso foi pensado historicamente, isso foi pensado na, na arte. Então, por exemplo, esse ano eu estou concluindo um livro, um amigo, um pesquisador, é, que é o Renato Rezende, que a gente é, nomeou, né? deu o título para esse livro de Trauma Arte Contemporânea Brasileira, mostrando como parte da produção brasileira, da arte contemporânea no Brasil, vai, é, ser uma, vai ter uma postura diante daquilo que afligiu né, a nossa história, que marcou a nossa história negativamente, que vai enfrentar corajosamente né, esses problemas. Então, não é a, a arte pensada o ponto de vista de obras belas, né, das belas artes, de obras que nós conseguimos encontrar ali uma maravilhosidade ou uma janela, para o mundo, mas é uma, mas é uma uma parte do trabalho de certos artistas que vão operar, né, a partir de outras questões, né, questões na verdade mais espinhosas, questões que com, a, com, com as quais nós quando falamos e lidamos com elas sentimos mal estar, se temos acesso a um tipo de sentimento, por exemplo, como angústia. Então parte da nossa do, do campo da arte contemporânea vai tentar enfrentar essas questões, né? Então isso é colocado pelos filósofos, pessoas das ciências humanas, por campos, disciplinas das ciências humanas, tentando extrapolar isso, né? Que que vem da clínica, mas isso tem outras implicações filosóficas, históricas, sociais, né? Artísticas. Então acredito que essa palavra é uma palavra que que é importante a gente atentar, porque ela tem um solo conceitual, né? E que é uma palavra que, no momento que nós estamos, um momento de certo limite aí de alguma coisa que acometeu o mundo, né? Claro que em lugares mais, em outros menos, dependendo da, da política de certos governos, de certo tipo de gestão, mas... Num, mas também num certo sentido né, dependendo se tem variações de, de classe enfim pessoas que sofreram mais outras sofreram menos muito embora o sofrimento de cada um seja singular mas a gente pode formular que pessoas tiveram mais vulneráveis e tiveram suas vidas mais precarizadas do que outras tenta pensar pode pensar apontar essa, esse evento que já tirou no Brasil já são mais de 100 mil mortos né são 100 mil pelo menos familiares né, que tiveram que, que enterrar seus entes queridos, né, é um luto estranho porque você não tem direito a um rito. Né? Então, a gente pode tentar pensar essa época como uma época que nós estamos é, atravessados pelo trauma, né, por uma ferida, e que vai ser né, uma tarefa, né, uma tarefa histórica que nós temos pela frente. A pandemia ela coloca né, um problema e todos nós estamos ansiando por medicamentos eficazes, por uma vacina. Então, uma tarefa que é, os médicos, cientistas, pesquisadores têm né, pela frente, como tem que responder a, a esse evento. Mas nós, enquanto estudiosos da cultura, né, eu da, sou da filosofia, mas, enfim, é, as ciências humanas elas também estão pensando sobre isso, sobre outros prismas, né, outros aspectos. E um desses aspectos que eu considero relevante né, no momento atual é essa palavrinha aí grega que a psicanálise utiliza né, para tentar compreender uma certa etiologia do trauma e que me é muito, é, muito útil para os meus, meus estudos, para as minhas investigações, contribuição aqui, tentar mostrar né, de, Mostrar que, que essa palavra não está descolada né, da teoria e que essa teoria, né, essa teoria que vem das ciências humanas elas podem fornecer né, ferramentas para a gente compreender melhor né, os momentos que, que nos são tão, tão aterrorizantes, né, tão angustiantes. Então, é isso, agradeço. Espero que tenha, tenha sido uma boa é, apresentação desse podcast. Muito obrigada.